0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant une heure. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission. Les militaires ont pris le pouvoir au Gabon. Deux témoins nous raconteront la situation sur place. Quelques jours avant ces événements, la diffusion de RFI et de France 24 a été suspendue au Gabon. Un journaliste burkinabé réagira à cette décision. L'Union européenne veut déployer une nouvelle mission militaire en Afrique de l'Ouest. Un analyste politique burkinabé décryptera les raisons de cette initiative. Au Niger, le bras de fer entre Niamey et Paris se poursuit. Un journaliste nigérien fera le point sur la situation dans le pays. La culture africaine a été mise à l'honneur à Moscou. Un doctorant africain à Moscou est revenu à notre micro sur cet événement. Et retrouvez également dans cette émission, le Mali qui donne les raisons de la création d'une école de guerre, la MINUSMA qui a fermé quatre camps et rapatrié un millier de casques bleus du Mali et Vladimir Poutine qui ne se plaint pas des sanctions selon un média allemand. Avant de présenter d'autres nouvelles, je vous propose de suivre ce qui se passe à Libreville. Un mois après le Niger, le pouvoir au Gabon a été pris par les militaires. Dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24, ils ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Parmi les militaires présents durant cette allocution figuraient des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Les auteurs du communiqué ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. En même temps, ils se sont dit prêts à respecter les engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale. Il est à noter que le Gabon est un important exportateur de pétrole et membre de l'OPEP. Pourtant, dans un pays également riche en maganèse et en uranium, Près de 40% des Gabonais vivent sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage de 37% est l'un des plus élevés au monde selon la Banque mondiale. Les événements au Gabon sont intervenus peu après la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi, qui ont vu le président sortant, Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, être réélu pour un troisième mandat avec 64,27% des suffrages. Selon les militaires qui ont annoncé avoir pris le pouvoir, le président se trouve maintenant en résidence surveillée, au micro de Sputnik Afrique, deux témoins ont fait le point depuis Libreville sur la situation sur place. Écoutons d'abord Priva N'Gomo, responsable général du mouvement New Power au Gabon, président de l'organisation néo de souveraineté.
2: Est-ce que vous pouvez donner un commentaire un peu sur la situation pendant la, campagne, pendant la
3: campagne présidentielle, il y a eu deux camps. Il y a eu le camp dans lequel j'étais, qui souhaitait une transition politique et pacifique, pour éviter une transition militaire... Et puis, il y avait le camp qui disait qu'il fallait des élections. Finalement, les élections ont eu lieu. Et nous, qui voulons la transition, nous avons soutenu le candidat consensuel pour ne pas être un blocage. Et là, dans la nuit, à 4h du matin, le camp de la présidence a voulu imposer encore euh, Ali Bongo comme étant le candidat qui a, réélu, qui a été réélu. Oui. Et finalement, il y a eu, euh, de la part du chef d'état-major de la garde républicaine, un coup d'État. Ils sont venus, ils ont arrêté la, la diffusion donc, euh, des résultats et ils ont décidé, un, d'annuler les élections, d'annuler les résultats. Ils ont décidé de fermer les frontières. Ils ont décidé de dissoudre toutes les institutions du Gabon. Donc là, nous attendons le prochain, nous attendons le prochain, euh, euh, le prochain communiqué. On n'a pas encore une idée précise. Euh, de la nature de la transition. Et de ce que moi, je perçois, les militaires vont certainement euh, faire un panache. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois tenir compte euh, de la réalité militaire du pays. Donc il y a des postes qui vont être acc accordés aux militaires, la défense nationale, le ministère de l'Intérieur. Je suis sûr qu'ils vont prendre ces postes-là. Et puis il y a des postes qui sont confiés à des civils, le ministère de l'économie, la primature, voilà. Bon, maintenant, moi, dans mon analyse personnelle, je pense que Jean Ping, qui avait été élu en 2016, peut être le président de la transition. Et euh, le vice-président de la transition, ça sera celui qui a fait le coup d'État, le général Olégui. Oui,
4: et comment, comment voilà. est la situation dans les rues maintenant Comment le peuple alors, a euh,
3: perçu
2: cette. Euh... C'est la, liesse, okay. la, liesse, la populaire. C'est la liste populaire. C'est la populaire. Les émols ont pu sortir sur le réseau. L'Internet était coupé. Depuis mm -hmm. le
3: samedi, ils ont coupé l'Internet. Là, ils ont établi l'Internet aux alentours de, de 8 heures. Et là, maintenant, vous allez voir les différentes vidéos qui montrent comment le peuple et puis le peuple et puis, le, et puis les militaires sont ensemble. C'est la fête, en fait. C'est la fête. Une dictature est tombée dans le coup d'État. Donc, le Gabon est très, très content. Très, très, très content. Moi, je suis chez moi au calme. J'attends maintenant de faire une réunion de crise avec le comité des sages qui a promu donc euh, la, la transition.
1: C'était Briva N'Gomo, responsable général du mouvement New Power au Gabon, président de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté pour Sputnik Afrique. Il a réagi à chaud sur la situation au Gabon. Et maintenant, c'est Brice Alain M'Badinga, directeur général de la compagnie gabonaise Fidelis EMF, qui va nous faire part de ses impressions sur ce qui se passe à Libreville. Écoutons-le.
5: Bon, ici, euh, Libreville, dans la capitale gabonaise, depuis 4 heures du matin à l'annonce des, des résultats, euh, la situation est plus ou moins sous contrôle de, de l'armée parce que le gouvernement a d'abord annoncé la victoire du candidat Ali Bongo Ndimba et quelques temps après, c'est le pouvoir militaire qui est monté au créneau qui a décidé de prendre le pouvoir compte tenu des élections qui se sont passées qui n'étaient pas fiables, crédibles, qui étaient truquées. Donc, les militaires sont montés au créneau et ils ont pris le pouvoir. Donc, c'est un, un sentiment qui est partagé par l'ensemble des Gabonais, plus que c'est des cris de joie, on peut dire dans presque tous les foyers. Du moins, pour ceux qui sont voisins, ils peuvent entendre la, la joie des, des, des populations, de pouvoir crier, de pouvoir remercier les militaires d'avoir pris le pouvoir, comme vous le constaterez dans certaines vidéos. Donc tout le monde est actuellement au niveau de la capitale, les gens sont quoi, très eux, Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de, de travail aujourd'hui et l'activité est un peu perturbée. Et donc voilà, nous observons ce qui va se passer dans les, les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Et pour l'instant, en tout cas, c'est les militaires qui sont au pouvoir et qui ont décidé de prendre les choses en main.
1: C'était Brissala Mbadinga, directeur général de la compagnie gabonaise Fidelis EMF pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur la situation depuis Libreville, suite à la prise de pouvoir par les militaires dans le pays. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dès à présent pour notre émission « Zone de contact ». En marge de la prise du pouvoir par les militaires au Gabon, RFI et France 24 ont été suspendus dans le pays. Selon la chaîne de télévision publique gabonaise qui cite la Haute Autorité de la Communication, la décision de suspendre la diffusion de ces médias était prise en raison d'un manque d'objectivité et d'équilibre dans leur traitement de l'information en lien avec les élections générales qui se sont récemment tenues dans le pays. Le groupe France Média Monde, auquel appartiennent les médias suspendus, a annoncé regretter cette décision prise par le gouvernement gabonais. Auparavant, Libreville avait instauré un couvre-feu et suspendu l'accès à Internet après la fermeture des bureaux de vote pour les élections générales dans le but de parer à la propagation d'appels à la violence. Pour rappel, ce n'est pas le premier pays africain à avoir décidé de suspendre la diffusion de médias français. Début août, le Niger a ordonné la suspension de RFI et de France 24 suite à la prise de pouvoir par les militaires dans le pays. Le Burkina Faso a pris une décision similaire contre ces mêmes médias. Au micro de Sputnik Afrique, Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d'Actuel Média, a réagi à cette décision du gouvernement gabonais. Écoutons-le dès à présent.
0: Le Gabon a annoncé euh, récemment l'interdiction provisoire euh, de diffusion des médias France 4 RFI euh, et TV5Monde. Euh, auxquels le pays euh, reproche un manque euh, d'objectivité et d'équilibre euh, dans le traitement de l'information. Les mêmes reproches ont été à l'origine de, de l'interdiction des médias français euh, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Euh, euh, c'est-à-dire aussi dans, dans votre pays. Euh, comment voyez-vous les causes euh, d'interdiction de, de ces médias français dans un nombre croissant de pays africains
6: Alors, euh, cette interdiction fait suite à l'entretement des autorités françaises de ces médias qui sont au service de la propagande française et européenne et qui refusent de comprendre que l'Afrique dans son entièreté a changé. C'est des gens, les médias français et leurs autorités ont des difficultés à mettre à jour leurs logiciels alors que les Africains sont passés à autre chose. Autrefois, ces médias sont utilisés pour manipuler l'opinion africaine contre les chefs d'État qui, dans leur posture et de par le passé, qui n'étaient pas d'accord avec la politique française, sont automatiquement éliminés. Je veux parler par là. Pour de chez nous, au Burkina Faso, c'est le cas de Thomas Sankara, et au Ghana, il euh, y a Kwame Krumah, et si vous partez un peu plus loin, au Congo, Brazzaville il y a Marianne, Bhabi. Donc, ces médias français, ce qui les arrive, ils l'ont mérité, parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons vu pour peu de choses, euh, même les médias, les médias, ils sont interdits en Europe, particulièrement en France. Et chez nous, nous voulons des médias qui acceptent relater les faits tels que ça se passe. Euh, J'ai eu accès à une pile d'informations par rapport à l'opération militaire de la CEDEAO qui est préparée, où euh, ils sont dans la logique de manipuler l'opinion publique africaine sur le patrimoine nigérien contre les nouvelles autorités. Donc, vous comprenez pourquoi tout pays... Qui a le bon sens Et un tout pays où les autorités savent où ils veulent aller avec leur population, ces médias doivent être automatiquement suspendus, que ce soit en temps d'écrit ou pas. Parce que de plus en plus, ils contribuent davantage à polluer l'environnement social africain. Euh, merci,
0: ouais. merci beaucoup. Euh, finalement, au Gabon, cette interdiction euh, a lieu dans le contexte des élections présidentielles. Vous avez déjà touché cette nuance, mais encore une fois, peut-on dire que les médias français, qui sont toujours largement présents dans le paysage médiatique africain, sont utilisés comme instruments d'influence en Afrique
6: Tout à, fait. Tout à fait. Les médias français, comme je l'ai dit, sont des instruments d'influence. Vous savez, l'époque RFI, aujourd'hui, était très écoutée euh, parce que, euh, quand vous regardez la tranche africaine, euh, les gens suivent très bien. Et on se rend compte de plus en plus que ces médias, dans leur programme, quand un président n'a pas la même vision, n'est pas favorable à la politique française, L'opinion, avec la collaboration de certains sur le plan local, arrive à glaner des informations qui... Les... Et dans tout chose, nous avons vu avec le Burkina Faso où il y a eu une attaque, c'est qu'ils ont dit sur l'antenne. Et ce que nous, nous vivons au Burkina Faso, ça n'a rien à voir. Donc, euh, les autorités gabonaises ont le plein droit d'interdire tout média médias, même en dehors des médias français, qui ne vont pas faire la politique qui est de travailler à une cohésion sociale. Mais on, on a vu euh, ces médias français qui ont tout de suite pris un opposant, qui, sans même attendre la sortie des résultats, a dire Voilà, lui, il a gagné les élections, il n'est pas prêt. » Donc les, autres, les médias français ont commencé à diffuser ça, parce qu'ils savent que le président Ali Bongo Ndimba n'est plus favorable à ça. Et tout le monde l'a compris avec la présence du Gabon dans les pays membres de, de Commonwealth. Donc aujourd'hui, moi, je pense que les autorités gabonaises ont bien fait d'interdire ces médias là-bas parce que ce que ces médias allaient faire travaillent, travail, c'est euh, que la population gabonaise contre les autorités. Nous ne sommes pas contre que quelqu'un donne une information après les élections. Si c'est vrai, si c'est ce que la Commission a donné, tout à fait. Mais quel est un individu qui sort, qui dit, que, qui se déclare vainqueur d'une élection, alors que la commission qui est chargée d'organiser ces élections ne s'est même pas encore prononcée, nous trouvons que, et, et tenez-vous bien, tous les médias français ont commencé à révéler la victoire de ce monsieur. Donc, il y a un dû sur eux. Ça veut dire qu'ils ont d'autres intentions derrière la diffusion de cette information.
0: Merci beaucoup. Et toute dernière question, euh, certains pays occidentaux, euh, y compris la France, euh, qui euh, défendent, euh, dit-on, la liberté d'expression, ont bloqué les médias russes, euh, dont Spoutnik, euh, euh, sur leur territoire. Euh, Peut-on parler, dans ce cas-là, d'une politique de euh, deux poids, de mesures
6: euh, moi, c'est tout à fait vrai. C'est une politique de deux poids, deux mesures. Dans la mesure où euh, la, euh, la culture européenne pense qu'elle est toujours la meilleure. Et c'est ce qu'elle, elle veut qui doit passer. Alors que, ben, écoutez, nous, par exemple, nous sommes en phase aujourd'hui avec les réalités russes. Voilà. Et quoi qu'on dise, euh, les Occidentaux nous ont montré les limites
5: depuis plus de 60 ans. Ils ont colonisé l'Afrique et ils n'ont
6: rien... Pour l'instant, on a vu ce qu'ils ont pu apporter. On ne va pas dire qu'ils n'ont rien apporté. Mais toujours est-il que si et ils peuvent interdire les médias russes qui relatent les vrais faits sur la terre russe, sur le territoire russe, aujourd'hui, nous, Africains, si nous, estime, nous voyons que les médias occidentaux ne relatent pas ce qui se passe sur nous, on doit les interdire. Moi, je serais d'accord que Spoutinique diffuse les réalités russes, les, ce qui se passe dans cette opération militaire spéciale en Ukraine, pour influencer l'opinion. Parce que ce que les médias occidentaux nous disent, ce n'est pas ce que nous voyons sur Spoutinique ou encore RT. Donc nous, sommes, nous comprenons que ces Occidentaux veulent, vue vu ce changement-là qualitatif que les Africains ont avec la Russie, et ils veulent, ils veulent pas perdre, ils veulent pas perdre ce privilège. Et ils avaient la possibilité de, de manipuler l'opinion africaine à travers ces différents médias. -là. Ils ont vu que c'est fini. Euh, la génération actuelle, c'est à autre chose. Ils ont vu leur intérêt avec l'énergie et tout fou. Vous, vous, vous verrez dans les années à venir, hein, et même les jours à venir, vous verrez d'autres pays qui vont venir rejoindre la Russie parce qu'ils savent que c'est la seule issue. Et la Russie aujourd'hui, avec le président Poutine, nous voyons quel travail à libérer l'Afrique. Et les médias russes ont prévu à informer les Africains, à donner les vraies infos, et nous sommes tout à fait fiers. Mais aujourd'hui, les Européens doivent comprendre une chose s'ils ne veulent pas qu'on interdit les médias qui rétablissent euh, Spoutnik et autres médias russes qui avaient été euh, suspendus en Europe.
1: C'était Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé, et rédacteur en chef d'Actuel Média pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la suspension de RFI et de France 24 au Gabon juste avant les événements actuellement en cours dans le pays. Selon M. Ilboudo, ces médias français ont été sanctionnés pour leur refus de comprendre que l'Afrique dans son entièreté a changé. Le journaliste a également exhorté les Européens à rétablir Sputnik et les autres médias russes qui ont été suspendus en Europe. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. En visite dans la ville de Mopti, le premier ministre malien de la transition, Shogel Kokala Maega, a expliqué les raisons de la création d'une école de guerre au Mali. Pour M. Maega, cette structure a été créée car le pays a besoin d'une nation forte, complète sur tous les plans. Il a en outre vanté les militaires maliens et affirmé que la nation avait confiance en eux, en dépit d'une forte pression exogène. Le premier ministre de la transition a ajouté que les forces armées de sécurité constituent le principal outil de décision des hommes politiques. Selon lui, lorsqu'un État possède une armée sûre, il est bien adossé et peut se permettre de parler fort. Enfin, Shogel Kokala Maïga a souligné qu'en l'espace de deux ans, le Mali a haussé le salaire des militaires. Ces augmentations se sont surtout ressenties sur les petits salaires et sur les hommes en armes, selon le Premier ministre. Il a ensuite conclu que certains n'oublieront jamais de leur vie que c'est pendant la transition qu'ils ont eu les augmentations nécessaires. L'Organisation des Nations Unies a apporté des précisions sur le retrait de sa mission au Mali. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans ce pays, le chef de la MINUSMA, El a révélé que la mission avait établi un groupe de travail afin d'élaborer un plan de réduction et de retrait. Pour le responsable, clôturer une mission bâtie sur une décennie en l'espace de six mois est une entreprise complexe et ambitieuse. À ce jour, 1096 casques bleus auraient été rapatriés dans leurs pays respectifs selon l'ONU. Ces départs sont en lien avec la première phase du plan de retrait. Celui-ci s'est bouclé avec la fermeture d'un quatrième camp situé à Ménaka, dans le nord-est du Mali. Pour rappel, le retrait et la fermeture de la mission se déroulent en deux phases jusqu'au 31 décembre. 12 947 personnels en uniforme, 1786 personnels civils doivent quitter le pays. 12 camps ainsi qu'une base opérationnelle seront fermés et remis aux autorités maliennes et 5 500 conteneurs maritimes de matériel et de véhicules relocalisés. Début mars 2022, peu après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus avec Vladimir Poutine. Ils ont ensuite échangé sur les résultats qu'ils ont obtenus. Un média allemand a publié le contenu de cette conversation entre les leaders français et allemands. Monsieur Scholz avait alors déclaré qu'une chose en particulier l'avait surpris lors de son entretien avec le président russe. Vladimir Poutine ne s'est pas plaint des sanctions imposées contre la Russie. Emmanuel Macron a répondu que ce sujet n'a pas non plus été abordé lorsqu'il s'est entretenu la veille avec son homologue russe. Toutefois, le chancelier allemand a indiqué que la conversation portait sur la recherche d'un compromis ainsi que sur la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. En outre, le chef du Kremlin a abordé la question de la reconnaissance de la Crimée comme territoire de la Fédération de Russie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous de nous rejoindre. Un mois avant les événements en cours au Gabon, c'est au Niger que les militaires ont pris le pouvoir et destitué le président Mohamed Bazoum. Si le spectre d'une intervention militaire de la CDAO plane toujours sur ce pays, un autre bras de fer se déroule actuellement. Emmanuel Macron a refusé de tenir compte de l'ultimatum des militaires au pouvoir au Niger. Ils avaient ordonné le départ de l'ambassadeur de France en poste à Niamey, Sylvain Ité, sous 48 heures. Pour Sputnik Afrique, Lamine Souleyman, journaliste nigérien, a analysé le bras de fer en cours entre Niamey et Paris. L'ultimatum lancé par les militaires au pouvoir au Niger a pris fin. Emmanuel Macron a annoncé que son ambassadeur en poste au Niger resterait, malgré les pressions, je cite, d'autorités qualifiées d'illégitimes, par le président français, pourquoi Paris a décidé de se lancer dans un bras de fer avec les autorités nigériennes, selon vous
7: euh, Oui, euh, de mon point de vue et puis en tant qu'analyste de la situation euh, politique et sécuritaire de notre pays, euh, depuis le coup d'État, on a vu que la France, elle est dans une posture va-t-en-guerre euh, avec euh, les nouvelles autorités, dont elle dit euh, ne pas reconnaître euh, leur légitimité à diriger le pays. Euh, ce qui est curieux ici, c'est que euh, vous ne pouvez pas dire que vous ne reconnaissez pas à quelqu'un la légitimité et vous continuez à rester dans son pays. Clairement, la France montre au aujourd'hui, fave en faveur de cette, à, au gré de cette situation de coup d'État, que le Niger n'est pas un pays indépendant, que le Niger est encore un pays sous tutelle de la France, que n'importe qui ne peut pas se permettre de diriger le Niger en fonction, en de, de, respectant les aspirations de son peuple, mais plutôt en faisant ce que la France veut. C'est comme ça que le Niger a été dirigé depuis toutes ces années, depuis euh, l'indépendance. Mais la situation a été créée pour découvrir le vrai visage de Paris. Elle a toujours pris le Niger comme un pays pivot. Elle a toujours considéré le Sahel comme son précaré. Et la France, en perdant le Niger, elle va perdre toute cette influence elle va perdre tous ses intérêts géostratégiques au Sahel. Et c'est pour cela que la France a, eu, a choisi la voie, euh, si vous voulez, même si de la guerre, pour se maintenir au Niger. Et la France aujourd'hui, elle est à marge du droit international. Elle est à marge de la légalité euh, internationale pour rester au Niger. Nous sommes dans une situation pire que la situation de colonisation qu'on a connue. Et ce qui est curieux ici, c'est euh, sous le regard impuissant de la communauté internationale et des Nations Unies euh, qui sont censées arbitrer en pareille circonstances. Peu importe les autorités, même si elles ont fait un coup d'État, elles sont venues, personne n'a soutenu le coup d'État au Niger. On a soutenu la défense de notre souveraineté. Et le coup d'État, c'est une situation bien malheureuse parce que c'est un recul, on le comprend bien. Mais ce n'est pas à la France de prendre un alibi de faire de ce coup d'État il s'est donné une bonne raison de dire que nous ne sommes plus un pays indépendant. Alors clairement, c'est ça l'objectif, c'est ce que la France n'a pas dit, mais à travers les actes que, que ces autorités posent, à travers les discours belliqueux de son président Emmanuel Macron, on a compris que nous ne sommes plus dans un pays indépendant et le Niger s'est mis dans cette posture de défendre sa souveraineté et d'arracher de, de force son indépendance.
1: Alors, on l'a pris en marge de cet entretien. Euh, on a le, les autorités au pouvoir au Niger qui ont dénoncé les accords sur la présence militaire française dans le pays. Quelle est votre réaction suite à cette décision
7: ben, ben, La décision de dénoncer des accords, d'abord, ce sont des accords pour la plupart qui sont dépassés, qui ne prennent plus en compte les intérêts du peuple nigérien, notamment en matière de lutte contre euh, le terrorisme, un terrorisme qui a été importé, aujourd'hui, nous savons que le terrorisme, c'est nébuleuse, ça a été créé sciemment pour déstabiliser nos pays et faire même basse sur les richesses euh, minières de ce pays-là, qui sont très convoités euh, par de grandes puissances comme la France. Euh, alors, les accords de défense, il fallait les dénoncer, puisqu'ils ne répondent plus au contexte actuel de sécurité, mais surtout, ce sont des accords qui ont été signés sans l'aval du peuple nigérien, sans que le peuple soit consulté ou le Parlement, c'est un accord qui lie la France à, aux autorités du Niger, notamment l'ancien président Mamadou Soukou qui a décidé en catimini de signer des accords qui lient aujourd'hui ces pays et qui sont devenus aujourd'hui comme un boulet euh, au pied de nouvelles autorités. Le simple fait que ces accords n'aient pas été signés légalement, ça veut dire tout simplement si la France est un pays qui respectent, qui respectent le droit international, ils ne vont pas euh, opposer une fin de non-recevoir à cette dénonciation. Mais peu importe ce que la France va faire, aujourd'hui, le monde entier a que les accords là ne sont plus valables, ils sont caduques. Le simple fait de la dénonciation, c'est ce qui est dit. Quand un, un des, une des parties décide de dénoncer, l'autre partie, elle est obligée de le respecter. Et nous, nous sommes dans cette posture. Les Niger n'étant pas un pays euh, sous tutelle de la France, il peut bel et bien dénoncer des accords et du point de vue de droit international, cette dénonciation elle est légale et il y a aucun problème, il y a aucune ambiguïté.
1: On a l'ambassadeur français qui est en poste au Niger, qui n'est toujours pas parti malgré l'expiration de cet ultimatum. On vient d'en parler. Les accords sur la présence militaire française au Niger ont été dénoncés, mais est-ce que Niamey a encore d'autres recours qui sont possibles pour euh, faire euh, exécuter cet ultimatum selon vous
7: euh, Pour le temps, euh, le Niamey a des recours euh, qui relèvent du droit international. Elle va continuer à, à contacter le, 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 les organes internationaux qui vont régler de manière très pacifique cette situation. Les Nigériens ne vont pas les, 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 les sans prendre ni à l'ambassadeur ni aux intérêts français, ils vont s'en tenir à la décision de son renvoi du territoire nigérien. Nous savons que la France cherche un alibi pour faire la guerre aux Nigériens. Elle n'aura pas cette chance-là. Elle peut faire la guerre avec ces quelques chefs d'État de la CDAO qui répondent de la France aujourd'hui, ces Valé locaux, mais les Nigériens ne vont pas leur donner leur, 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 cette occasion. L'ambassadeur, on considère qu'il est dans un pays où il a été déclaré Persona non grata. Il ne va pas le chasser Manu Militani du Niger. Il n'a qu'à continuer à rester. Mais ce qui est sûr, il n'y a plus de contact. C'est ça le plus important. Et il ne va plus décider quoi que ce soit sur le territoire nigérien. Nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays souverain. La France va le comprendre. Mais en attendant, nous allons saisir euh, le Niger. Aujourd'hui, à a le moyen de saisir euh, les hautes juridictions internationales pour arbitrer par rapport à cette situation notamment au niveau du, euh, des Nations Unies.
1: Alors, euh, on a également Emmanuel Macron qui s'en est pris aux États-Unis, où il a condamné leur attitude, et selon lui, euh, il reproche à Washington de chercher à établir des relations avec les autorités militaires au Niger. Pourquoi Washington se montre beaucoup plus prudent que Paris sur cette euh, question nigérienne
7: Oui, Washington se montre plus prudent parce que déjà Washington a des intérêts au Niger, elle a de gros intérêts. Elle a une base militaire au Niger. Elle a des trucs qu'elle a arrachés sous le régime de Mamadou Issoufou. Nous savons que euh, c'est contre le gré de la France. La France n'a pas voulu de cet accord. Et puis euh, les, 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 les États-Unis, dans le cadre de cette situation sécuritaire, euh, a opté pour un choix. Euh, je, je le dire, pour régler le problème à l'amiable sans recours à une intervention sans faire recourir, sans recourir à une intervention armée. Et nous savons qu'aussi eh, les États-Unis ne règlent pas le problème avec passion. Eh, donc c'est normal que euh, le, le chef d'État français Emmanuel Macron eh, puisse avoir genre euh, de critiques à l'endroit des États-Unis parce qu'il pense que les États-Unis sont en train eh, d'aujourd'hui euh, de chasser les mêmes intérêts que lui, d'avoir d'asseoir son influence eh, au Sahel et c'est ça qui l'amène à avoir ce genre de critique. Peu importe, dans tous les cas, les États-Unis ou la France aujourd'hui sont ensemble. Partout où ils se trouvent, quelles que soient les contradictions, nous savons qu'ils vont finir par s'entendre, par trouver un compromis. Mais ce qui est sûr, le compromis, cette fois-ci, ça ne passera pas. En tout cas, pour ce qui est de la France, la France, elle veut ou pas, elle va quitter le territoire, c'est fort les françaises qui sont positionnées au Sahel, elles vont quitter ça il y a rien à faire, quitte à signer d'autres accords à l'avenir mais tout sauf des accords militaires de coopération militaire parce qu'il faut être très prudent, la France on peut signer un accord avec uh, diversifier nos partenariats uh, militaires avec d'autres pays, on sait que uh, on ne risque rien mais avec la France, le simple fait de signer un accord uh, militaire fait de vous donc uh, un sujet et c'est ça qu'il faut éviter à l'avenir.
1: Euh, justement, vous avez parlé des militaires français et une manifestation de femmes a eu lieu près de la base militaire française à Niamey. Et il y a un fait qui est assez curieux, elles se sont faites remarquer en faisant un concert de casseroles, donc une bonne casserolade Et pourquoi, euh, selon vous, elles ont utilisé cet euh, ustensile de cuisine Est-ce qu'il faut y voir une référence particulière à des événements qui se sont produits, euh, par exemple en France ces, ces derniers mois
7: oui, ce qu'il faut dire ici par rapport à, à la situation de, de, de la manifestation des femmes qui ont brandi des casseroles, c'est tout simplement pour dire qu'elles sont déterminées à faire le combat aux côtés des hommes, à abandonner les activités de ménage, à sortir de leur cuisine pour venir euh, se mettre aux côtés des hommes pour défendre la souveraineté. C'est ce que j'avais dit, c'est une marche juste symbolique le fait d'utiliser les casseroles. Mais ici, ce qui importe, c'est la détermination des femmes. Le monde, le monde entier va attester que ce qui est en train de se passer au Niger, ce n'est pas une affaire d'un groupuscule d'un individu ou de militaires, mais c'est une affaire de toutes les sensibilités sociales et toutes les couches socio professionnelles du Niger.
1: Euh, je vais passer sur un volet maintenant plus diplomatique. On a le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, qui a déclaré lors d'une conférence de presse que son pays avait proposé une initiative pour résoudre la, la, la situation au Niger. Il a notamment rencontré euh, plusieurs euh, membres de la CDAO la semaine dernière en ce sens. Et comment évaluez-vous ce plan de résolution algérien
7: euh, ce plan de résolution algérienne, d'abord, il faut dire que ce pas un plan qui ne prend pas en compte les préoccupations actuelles, le contexte de notre pays. On ne peut pas imposer à un pays qui lutte d'abord pour sa souveraineté, qui lutte contre des groupes terroristes disséminés un peu partout au Sahel, de faire une transition en six mois. Ça, c'est euh, vraiment euh, pas un plan qui arrange le Niger. Et c'est pour cela, ici au Niger... Euh, Beaucoup n'accordent pas d'importance à cette médiation de l'Algérie. Parce que l'Algérie veut se positionner comme un, un, un pays euh, leader qui a le contrôle de la situation et en même temps asseoir son influence au Sahel. L'Algérie était absente dans la lutte contre le terrorisme. Elle n'a pas aidé ses voisins à lutter contre le terrorisme, en refusant de projeter son armée sur, euh, sur le Sahel. Mais ce n'est pas maintenant que l'Algérie va nous proposer un plan de sortie de crise eh, nous, nous, nous pensons que ce n'est pas un plan réaliste parce que ce plan ne prend pas en compte euh, eh, les aspirations de notre pays. L'Algérie doit savoir que cette lutte, euh, d'abord, elle n'est pas une lutte pour euh, rétablir l'ordre constitutionnel. C'est une lutte pour défendre notre souveraineté. Et notre souveraineté, pour la défendre, nous avons deux options. La première option, c'est de nous libérer de la tutelle de la France, la, la France impérialiste. Mais la deuxième option, c'est de nous aider à lutter d'abord contre le terrorisme comme ils l'ont fait au Mali, comme ils l'ont fait au Burkina Faso, en permettant au peuple nigérien, au FDS, aux forces de défense et de sécurité, de mener et de livrer une grosse bataille contre le groupe djihadiste, le groupe terroriste qui opère, qui sont à la solde aujourd'hui de l'impérialisme occidental. C'est un, un peu comme cela que nous allons nous-mêmes décider en toute souveraineté de, de, décider du retour à l'ordre conditionnel. Ce n'est pas une affaire qu'il faut régler en six mois. Et on n'a même pas fini d'abord de régler nos problèmes politiques à l'interne. Donc, on ne peut pas encore imposer, soit en nous imposant cela, c'est comme si on va retourner à la case départ. Demain encore, il risque d'avoir une véritable instabilité dans la sous-région. L'Algérie, nous sommes, nous savons que c'est des voisins. Nous savons que l'Algérie aussi, euh, ne veut pas qu'il y ait une destabilisation de la sous-région euh, du Sahel, parce qu'elle peut avoir des dégâts collatéraux euh, sur le pays, sur le territoire algérien. Et c'est pour cela il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on comprenne que le monde entier comprenne la situation du Niger. Ce n'est pas une situation euh, liée à un coup d'État, mais c'est une situation qui est, euh, qui a, qui est très complexe, du fait tout simplement de la situation de colonisation, de récolonisation qu'on veut nous imposer et aussi, la, et aussi de la situation de lutte contre le groupe armé euh, qui opère euh, dans la région depuis euh, pratiquement euh, la chute, euh, l'effondrement de l'État libyen.
1: C'était Lamine Souleyman, journaliste indépendant nigérien pour Sputnik Afrique. Il a analysé le bras de fer actuellement en cours entre la France et le Niger, dans lequel Paris a refusé de rapatrier son ambassadeur en poste à Niamey Sommet de quitter le pays par les militaires au pouvoir au Niger. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. <générique> Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous de nous rejoindre. L'Union Européenne souhaiterait déployer une nouvelle mission militaire sur le continent africain selon un média allemand. Celle-ci prendrait ses quartiers au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire afin de lutter contre le djihadisme. Un projet qui intrigue puisqu'il intervient sur fond de prise de pouvoir par des militaires au Niger. Selon la publication... L'UE aurait pris cette décision par crainte du renforcement des positions des groupes djihadistes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. En outre, les gouvernements béninois et ghanéens auraient déjà envoyé des demandes officielles à l'UE. Au micro de Spoutnik Afrique, Lianoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, a décrypté les dessous de cette décision. Écoutons-le tout de suite Selon un média allemand, l'Union européenne veut déployer une nouvelle mission militaire aux policières au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire pour aider les pays de la région à préparer des opérations antiterroristes. Comment voyez-vous cette initiative
2: oui, euh, je pense que cette initiative euh, des pays de l'Union européenne de déployer des missions militaro-policières euh, révèle simplement que euh, le bloc occidental ne tire pas leçon euh, de ses propres erreurs et de ses propres euh, de ses propres limites euh, en Afrique. C'est une façon de pérenniser un ordre colonial ancien vomi et rejeté par les populations africaines. Et c'est aussi une initiative qui s'apparente à une forme de néocolonialisme militaire. Nous savons très bien que l'Europe n'est pas un allié euh, crédible euh, pour lutter contre le terrorisme euh, quand on sait qu'elle s'est rendue coupable pour certains de ces acteurs qui font partie de cette coalition de l'Union européenne de collaboration tacite avec les terroristes. À partir de cela, euh, je pense que cette initiative euh, est tout simplement euh, une façon de, euh, de relooker euh, les missions euh, militaires qui étaient déployées euh, au Sahel notamment, et pour avoir échoué, euh, bien évidemment, euh, les acteurs. L'Allemagne était présente, la France était présente, un certain nombre de pays étaient tous présents. Euh, les Sahéliens leur ont purement et simplement dit euh, de prendre leur bagage et de retourner sur leur territoire parce que c'est là-bas qu'ils euh, devraient avoir priorité. Et je pense que cette initiative fait écho à une conférence euh, qui a eu lieu à Accra, au Ghana, euh, sur la sécurité sous-régionale et comment lever une forme de force militaire sous-régionale pour lutter contre le terrorisme. Sauf que à cette rencontre à laquelle avait participé le premier ministre du Burkina Faso, on avait fait le, le, le premier ministre actuel euh, euh, Joachim Son euh, de Tambela, on avait fait le constat que c'était une réunion euh, qui était euh, une sorte de boulevard pour l'Union Européenne, le bloc occidental, de se repositionner militairement en Afrique. Euh, ce qui fera en sorte que des pays comme le Burkina Faso et bien d'autres acteurs vont se montrer très prudents. Euh, il est clair que cette réunion euh, où euh, des diplomates occidentaux et de l'Union Européenne très précisément étaient tous présents, et y compris même les acteurs de l'OTAN. Euh, je pense que euh, cette initiative est la suite euh, que développe euh, l'Union européenne.
1: En revenant sur les missions précédentes qui ont été opérées au Mali et au Burkina Faso, comment pouvez-vous évaluer leur efficacité
2: Je pense que c'est cette nouvelle initiative euh, sans être un prophète de l'apocalypse, c'est tout naturellement euh, une initiative qui connaîtra le même sort qu'ont connu toutes les opérations militaires euh, de type néocolonial euh, qui consistent à nier la souveraineté de nos États et ou à demander à nos États de leur déléguer euh, des pans euh, de notre intimité nationale. Euh, les questions de sécurité relèvent de questions hautement stratégiques et hautement sacrées pour une nation qui se veut souveraine et donc aucune nation souveraine ne saurait sous-traiter sa sécurité de façon, de façon véritable et continuer à proclamer qu'il est indépendant ou qu'il est souverain. Nous savons très bien que cette initiative connaîtra le même sort que les initiatives précédentes dont le but de surface euh, la cosmétique euh, euh, qu'on vend aux, aux, aux populations, ce sont les préoccupations euh, euh, d'assistance sur les questions sécuritaires, sur les questions en lien avec le renseignement, les questions en lien avec euh, l'augmentation de la performance de nos forces euh, militaires. Mais il faut être dupe euh, pour, croire, euh, pour croire à la bonne foi de, de l'Union européenne. Et, 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 et je crois que euh, les populations africaines vont davantage se mobiliser. Euh, et c'est une manière pour euh, les populations du Golfe de Guinée ou des pays qui font frontière avec la mer. Ce euh, n'était pas encore levé de façon massive comme les jeunesses du Burkina Faso, du Mali, du Niger pour rejeter les forces qui étaient stationnées au Sahel, c'est certainement le tour d'activer les jeunesses euh, populaires des pays du Golfe euh, qui euh, aussi dans leur foi euh, ne croient pas en la prospérité de telles initiatives. Et, et elles sont appelées à avoir, comme je l'ai dit tantôt, euh, le même sort et, et, et parce que les dynamiques des, 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 des populations africaines sont connues. Elles ne veulent pas être sous tutelle, elles ne veulent pas être sous parrainage militaire d'un État néocolonial. Et il est clair que si votre sécurité est assurée par votre bourreau, il va de soi que vous renoncez à toute forme de liberté indéfiniment.
1: Pourquoi cette initiative intervient-elle maintenant alors que la France et ses alliés occidentaux essuient un nouvel échec au Niger oui, je crois que cette
2: initiative intervient en ce moment parce que l'Europe a vu tout son dispositif euh, surpris euh, par euh, le sentiment anti-coopération occidentale euh, s'augmenter aussi bien dans les casernes, aussi bien dans les palais présidentiels africains et surtout porté par les masses populaires africaines euh, qui étaient spécifiquement celles du Sahel. Et après avoir été euh, chassés comme des indésirables euh, du Sahel, euh, tout rentre but, euh, ces nations occidentales essaient de repenser leur présence. Vous savez, euh, le Pinochet de France, euh, Monsieur Macron, euh, qui est un fidèle héritier de Napoléon Bonaparte, un criminel de grand rang, qui a marqué et souillé les mémoires africaines à travers euh, la destruction euh, de Haïti, euh, a bien dit que les forces Barkhane ou le dispositif euh, militaire français qui était au Sahel qui se redéployait au, au Niger, ce n'était pas pour être rapatrié sur le sol français, mais c'était pour réfléchir à un mécanisme de repositionnement de ces forces-là euh, sur le continent. Parce que contrairement euh, aux voies diplomatiques officielles de la France, qui dit que c'est à la demande des gouvernements et des peuples africains qu'ils sont sur leur sol, on se rend compte que les mêmes peuples qui disent, et avec leurs gouvernants, à, aux, aux, aux militaires français et à la France, de foutre simplement le camp de leur territoire, on se rend finalement compte que ça n'a jamais été de la volonté des populations africaines de se faire encasarner militairement pas euh, 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 des de, de forces impérialistes euh, occidentales. Et ce refus montre clairement que ça n'a jamais été l'aspiration des, des Africains. Parce que là maintenant, au Niger, on leur demande de foutre le camp. Au Burkina, on les a chassés. Au Mali, on les a chassés. Parce que nous pensons qu'il existe des partenaires plus sincères et plus crédibles dans le monde. Et, et notamment dans le bloc de l'Est, où nous avons historiquement des témoins de nations qui ont, qui ont, qui ont, qui ont accompagné les processus d'acquisition de, des indépendances en Afrique. La Russie a joué un rôle ma, majeur. Et donc, si 60 ans après, 80 ans après, les Africains, euh, à la suite des générations précédentes, se souviennent qu'il peut y avoir des alliés, alors ils euh, se dessinent pour aller là-bas. Mais maintenant, on comprend que... Cette tactique de cette initiative policière et militaire est une forme de réévaluation et de redisposition du, du dispositif de domination militaire coloniale. Est-ce que on pense? Euh, tout simplement, c'est que c'est le même sort qui va être réservé, euh, le même sort de refus, le même sort de rejet qui va de plus en plus se propager partout où la France et où l'Union européenne tentera de continuer à développer des forces euh, d'oppression euh, militaire dont le but est de superviser et de mettre sous coupe pour régler euh, les nations africaines. Il est clair que ce dispositif euh, colonial euh, ne peut plus fonctionner. C'est un vieux logiciel qui est totalement grippé et virissé, euh, qui est rejeté en bloc par euh, les citoyens euh, de l'Afrique de l'Ouest et les af citoyens africains dans leur généralité.
1: Les pays africains ont-ils en général besoin d'une présence militaire européenne sur leur territoire Non, les pays africains n'ont pas besoin
2: d'un parrain militaire. Ils n'en ont pas besoin. Euh, 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 besoin. Euh, Voyez-vous euh, ce qui a fait échec aux coopérations militaires avec euh, ce bloc occidental qui refuse d'apprendre euh, ses leçons, euh, c'est que l'approche et l'aspiration des Africains, comme l'avait signifié Thomas Sankara, c'est une approche de l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Lorsque vous avez un partenaire qui vous aide depuis 50 ans et que après 50 ans, vous n'avez pas une armée, alors que c'est là qu'il intervient, c'est que vous avez le pire des partenaires. Et donc, en Afrique, le désir, c'est d'avoir un dispositif de sécurité qui est supporté et assumé par les populations africaines elles-mêmes. Que ce ne soit pas des formes de sécurité déléguées à des nations fussent-elles puissantes ou fussent-elles des anciennes puissances coloniales. En tout cas, les jeunes de ma génération, les gens de notre époque, qu'ils soient euh, militaires, qu'ils soient euh, civils, qu'ils soient euh, 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 jardiniers, qu'ils soient ministres ou présidents, ce sentiment est égalitaire. On ne veut pas de sécurité parrainée, de sécurité supervisée. Le choix des populations africaines, c'est d'assumer leur sécurité eux-mêmes, de ne pas la déléguer, à une, quelconque, à une quelconque puissance occidentale ou une puissance, quelconque puissance impérialiste euh, euh, du bloc occidental. C'est d'avoir des partenariats comme ceux qu'on a avec la Turquie, avec la Russie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, qui participent euh, dans euh, euh, la formation et la maîtrise de certaines technologies de guerre que nous n'avons pas produites mais que des puissances euh, nucléaires comme la Russie, par exemple, produit, qui est un expert mondial en termes, en termes de technologie euh, d'armement, et que nous puissions avoir des instructeurs qui vont apprendre à nos soldats comment manipuler tel ou tel outil. Et ce n'est pas pour remplacer les soldats burkinabés pour piloter des avions, pour piloter des drones, ou pour tirer des armes spécifiques. Ça doit être des missions ponctuelles de trois mois, de six mois, de peut-être trois ans, mais ça ne doit pas être des missions qui ne finissent pas. On ne veut pas être sous tutelle militaire. C'est sacré, la sécurité d'un pays, je le disais plus haut. Et donc, du point de vue de euh, la perception africaine des questions liées à la sécurité et à la défense euh, nationale, il est hors de question que ces questions-là soient confiées aux ex-bourreaux et aux ex-esclavagistes d'hier et qui n'ont pas renoncé à leur paradigme colonial, à leur paternalisme et à leur arrogance et à leur total irrespect vis-à-vis -vis des, des territoires africains. Et surtout, qu'ils sont souvent des forces qui complotent avec les ennemis intérieurs de nos intérêts vitaux afin de positionner les ennemis de nos propres intérêts intérieurs. Nous savons le rôle que l'armée française a joué dans l'élimination physique de Thomas Sankara. Nous savons le rôle que les, ces forces-là ont joué, les forces belges ont joué dans l'élimination de Lumumba. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète et parce que nous avons su de façon claire en regardant le rétroviseur de l'histoire que ces forces militaires sont euh, des forces articulées autour euh, euh, D'une mise sous coupe réglée des nations africaines en empêchant une éclosion de leur souveraineté, de leur émancipation et de leur, dans, de leur indépendance effective.
1: C'était Lianoué Emoté Bayala, analyste politique pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les dessous de la volonté de l'Union européenne d'envoyer une présence militaire dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest. Selon l'analyste, les pays de l'UE refusent de tirer les leçons des échecs de leurs politique menées sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Moscou a accueilli la troisième édition du Festival international de la culture africaine Afrofest. Le but de cet événement est d'apprendre aux Russes les traditions et l'histoire du continent. Les visiteurs ont pu admirer des danses et des chants traditionnels et les apprendre par la même occasion. Ils ont pu participer à de nombreux ateliers, admirer les tenues traditionnelles et découvrir l'artisanat africain. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, Marc Sodomone, doctorant et enseignant à l'Université d'État du génie civil de Moscou, est revenu sur la mise en valeur de la culture africaine lors de cet événement.
4: Comment avez-vous entendu parler de cet événement, de l'AfroFest
8: euh, L'AfroFest, j'ai entendu parler par l'intermédiaire du président euh, de l'organisation de l'événement, c'est M. Serge Fouca, qui nous a contactés et appelé à ce que on puisse représenter la République du Bénin pour faire, euh, cet événement, et nous sommes là.
4: Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Quelle est votre activité principale euh,
8: Moi, mon activité principal euh, je suis euh, doctorant euh, à l'université d'état de Moscou et je profite aussi j'enseigne euh, une matière dans cette université, la matière s'appelle matériaux de construction. Et nous avons aussi d'autres compatriotes qui sont là aussi, qui sont étudiants dans différents domaines.
4: Pourriez-vous donc partager votre point de vue sur la place de la culture africaine dans le monde d'aujourd'hui
8: Comme tout le monde le sait, la culture représente l'image et ce qui identifie chaque peuple. Et comme culture africaine, c'est très important pour tous les Africains qui portent à cœur ce que nos, nos aïeux, nos parents nous ont transmis comme culture parce que c'est ça qui euh, identifie ou bien qui différencie chaque peuple. Et la culture africaine aujourd'hui dans le monde est, est bien euh, appréciée euh, par le monde entier et nous sommes fiers d'être... De, de, des de porteurs de voix de cette culture et de pouvoir euh, transmettre cette culture et partager avec les autres personnes de, de l'humanité. Et
4: selon vous, quels sont les moyens de protéger et promouvoir la culture africaine
8: Ouais, euh, ça, c'est une bonne question. Euh, protéger la culture africaine revient euh, à, d'abord, ne pas sortir avec euh, tous les événements du monde, du changement du monde, rester nous-mêmes, en respectant les autres, bien sûr, en respectant les cultures, mais ne pas vouloir copier les autres, euh, transmettre euh, de père en fils euh, ce qui est notre culture, d'où nous venons, quelle sont notre histoire, et tout ça, là pour que les gens puissent... Euh, l'apprécier, l'appréhender de génération en génération, afin fait, qu'on ne perde pas euh, cette euh, valeur importante mm -hmm. que nous avons.
4: Merci. Euh, on a aujourd'hui cette idée de multiculturalisme. Et selon vous, quel, quel est son rôle dans la promotion d'une architecture mondiale multilatérale
8: Bon, Selon nous, euh, cette multilatéralité de la culture, euh, c'est une richesse de l'humanité que chaque peuple de divers horizons et sa culture que nous devons connaître et partager, mais chacun doit respecter sa culture, comme la Russie. La Russie a sa culture et ne veut pas forcément copier les autres, ainsi que l'Afrique en tant que continent et à l'intérieur de l'Afrique, chaque peuple, chaque pays aussi a sa culture et nous respectons cette culture. Nous voulons que tout le monde entier respecte la culture de chaque pays. On ne doit pas imposer la culture à un pays pour dire il faut vivre comme nous, il faut faire comme nous. Et l'Afrique, vraiment, sur ce point, ne peut pas négocier. Et nous sommes fiers de ça.
4: Oui, oui. Euh, comme vous avez dit, vous êtes diplômé dans l'université russe. Et donc, selon, selon vous, quelles sont les perspectives pour les diplômés des universités russes, de l'enseignement russe Quelle, quelle opportunité offre-t-elle l'éducation russe
8: Bon, moi, bon, je, je suis là depuis quatre ans. J'ai beaucoup apprécié euh, l'enseignement russe, c'est pour ça aussi euh, avec euh, les dirigeants des universités, ils m'ont donné la possibilité aussi de partager euh, cette information, cette formation aux jeunes russes et, euh, et internationaux. Et je l'apprécie comparativement aussi avec euh, l'enseignement afri africain. Euh, on voit qu'on est sur le même point euh, Donc, et nous allons partager beaucoup de choses. Et Je pense que euh, comme vous le savez, tous euh, les Africains sont intéressés par l'enseignement russe aujourd'hui parce que par le passé, euh, la Russie nous a beaucoup aidés et continue de nous aider. Et nous tenons vraiment à remercier euh, pour ça. et Nous sommes fiers aussi à partager l'enseignement qu'on a reçu mm -hmm. ici, de la Russie dans tout le monde entier.
4: Oui, merci, merci. merci. Euh, ma dernière question, c'est bien évident que... Euh, L'industrie se développe à un rythme très accéléré en hein, Afrique. Et selon vous, quelles sont les formations les plus demandées pour pour euh, euh, répondre à ces nécessités euh, de l'industrialisation?
8: Euh, merci pour cette question. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'Afrique est très en état sur certains domaines, et dans certains domaines, je voulais dire, et ce qui nous amène à, à, à former des cadres compétents dans les domaines d'industrialisation comme la robotique, euh, la médecine, la médecine moderne avec l'utilisation, l'intégration du nucléaire dans la médecine, qui est très important pour soigner certains maux qui minent encore l'Afrique et nous le savons que la, la Russie a déjà une expérience dans ce domaine beaucoup d'Africains s'intéressent à ça et aussi de l'énergie développée parce qu'aucun pays ne peut se développer sans énergie et la Russie a de l'expertise dans ce domaine nous formons des ingénieurs des cadres dans ce domaine dans la construction parce qu'on ne peut pas construire un pays sans avoir les infrastructures et aussi il y a des, des étudiants, des mathématiciens des ingénieurs de construction des télécommunications et de l'industrie aéronautique. Et c'est très important pour nous. Donc comme nous le savons tous, la Russie est l'un des pays les plus industrialisés en matière d'aéronautique que nous voulons partager aussi avec le continent africain et la Russie.
1: C'était Marc Sodomon, doctorant et enseignant à l'Université d'État du génie civil de Moscou pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la mise en valeur de la culture africaine lors du troisième festival de la culture africaine, Afrofest, à Moscou. Selon lui, la culture africaine est aujourd'hui appréciée par tous dans le monde et il est fier de pouvoir la partager à d'autres personnes. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité internationale et africaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
7: une émission de Spoutnik Afrique.